0: Fala, pessoal! Estamos no ar com mais uma edição do Expresso Trivela, 17ª edição do Expresso Trivela. Nós vamos falar sobre o futebol europeu, os principais jogos do dia. É isso que a gente faz no Expresso Trivela. A gente abre a câmera e fala sobre os principais jogos do dia de uma maneira muito breve. Por isso que o nome do programa é Expresso. A gente promete que dia, a gente vai conseguir fazer isso de verdade. Eu estou aqui com o Manoel Bruno eu estou aqui com o Felipe Lobo e com o Leandro Stark. Como é que vocês estão? Tudo bem?
1: Tudo certo. Salve, bons. Só é, dando os parabéns aqui para o nosso Bruno Bonsante, que hoje faz aniversário, é, faz aniversário no mesmo 12 de maio que o Marcelo, embora na entrevista pré-Copa 2014, é, um repórter tenha perguntado, Marcelo, você, o Brasil vai estrear no dia 12 de junho, data do seu aniversário, e ele ficou com uma cara assim, ele, não é seu aniversário? <risos> Não, quando é seu aniversário? 12 de maio. Aí o repórter, 12 de junho? Você quer saber mais do que eu? <risos> eu tava lá, você não tava. É, pois é, então um salve é. pro Marcelo também, que está nos vendo de Madrid, certamente. Então já deixamos aqui o salve, tem que melhorar aí as coisas, hein, Marcelo? Tá meio ruim a coisa aí pro Real Madrid. Tem que
0: parar de brigar com o chefe, né? Parece que brigou com o chefe, mas é notícia de... da imprensa espanhola. É, bom, vamos começar falando um pouco do campeonato italiano, que teve rodada quase cheia hoje, vários jogos ao mesmo tempo, todos os grandes clubes em campo, é, e todo mundo venceu, né Lobo?
1: Todo mundo venceu, seis primeiros colocados venceram, é, e aí acho que é, vale a gente destacar a briga pelo G4, né? Atalanta, que mantém a segunda posição, ganhou é, por 2 a 0 do Benevento, gols de Luiz Muriel e o Mário Pazalic, segue jogando... Bem, conseguindo resultados. E, mas acho que o que chama mais atenção mesmo foi o avassalador Milan. Né? A segunda visita a Turim na mesma semana, no domingo, tinha vencido a Juventus por 3 a 0 e desta vez fez 7 a 0 no Torino. Torino que ainda está ameaçado pelo rebaixamento. É, não é o time mais provável a cair, né? mas está ali ameaçado ainda. É, Corre um, um, um risco aí. Precisa somar pontos nessas rodadas finais. 7 a 0. Gols, duas, dois gols de Theo Hernandes. Um de Quessier, Um do Brain Dias. Três do anti rebit é, O Croata. Então é, o Milan com uma goleada enorme aí. Mantém também a terceira posição. E a Juventus que vinha pressionada. né A derrota pesada para o Milan. Conseguiu uma vitória contra um Sassuolo que jogou bem. E é aquela coisa, né, é, o Sassuolo jogou bem em vários momentos do jogo, e, em duas vezes que estava jogando melhor, tomou o gol. É, e aí a Juventus fez 3x1, gols do Adrien Rabiou, um, esse primeiro gol foi justamente quando o Sassuolo dominava o jogo, o, a Juventus fez o gol, Cristiano Ronaldo fez um belo gol, e fez 2x0, o Giacomo Raspadori até descontou no começo do segundo tempo um golaço, uma jogada trabalhada, bonita, bem característica do Sassuolo, e quando o time pressionava para o empate, Paulo de Bala, num contra-ataque bem armado, e que teve o que ali fazendo um bom passe para ele também, é, fez 3x1 e aí a Juventus também mantém, pelo menos mantém a posição, né? E até a Lázio, que é a sexta colocada, venceu também essa mais sofrida, o Tiri fez o gol aos 49 minutos do segundo tempo, fez o gol contra o Parma, 1x0, então todos os times venceram, e aí a situação da tabela é um pouco complicada, porque a Inter tá lá na frente, até ganhou da Roma também, jogou de abadá hoje, já que é carnaval, né, pela vitória, pelo título, jogou com aquele uniforme horroroso que a Inter fez, e que parece um abadá, jogou em ritmo de festa, fez 3x1 na Roma, que não ganha de ninguém, né, é basicamente isso. Mas falando da classificação... Atalanta segundo, 75 pontos, Milan 75 pontos, terceiro, Nápoles 73, Juventus 72. A Lazio, com 67, tem uma pequena chance, mas bem pequena mesmo.
0: É, um amigo meu me perguntou o que eu achava dos jogos da Itália, porque ele queria apostar em gols, eu falei que o Torino às vezes trava o jogo e é melhor evitar, e que ele devia apostar em Parmelasio. <risos>
1: Não, é, não, não foi me... um bom conselho, não. Não você foi o seu que... melhor. Não foi. Quem
0: você acha que chega aí?
1: <risos> Olha, é difícil, eu não descartaria a Juventus chegar, porque, enfim, é a Juventus, apesar de tudo. E eu não confio tanto assim no Napoli. Acho que a Talanta e Milan estão bem avançados aí, acho que estão bem consolidados. A diferença de pontos é pequena, mas eu acho que os dois estão jogando bem consistentemente imagino que esses dois vão estar na Champions League. Agora, essa última briga, eu colocaria entre Napoli e Juventus. É, não sei quem eu apostaria, é, mas eu acho que até o Napoli tem conseguido ser consistente nas últimas rodadas também. É, então, hoje eu acho que o Napoli até parece melhor, parece em melhor forma do que a Juventus. E a Juventus tem na próxima rodada a Inter, né? E eu acho que a Inter... É, hoje jogou num ritmo bem lento, mas imagino que em Turim vai querer é, estragar a festa, né? Então imagino que vai ser um jogo mais difícil.
2: É, é. só pra, pra falar também, a gente não pode esquecer que Atalanta e Milan se pegam na rodada final, né? Então, é verdade, pode, pode, ser, pode ser uma, uma briga...
1: briga...
2: Pode ser que um roube ponto do outro nesse momento final, mas acho que a, a vida da Juventus acaba mais
1: difícil, né? É, se mantiver essa diferença fala, pequena fala, aí, pode até valer a vaga, né? Porque de repente um desses sim. perdendo e o a Juventus e o Napoli ganhando pode pode complicar.
0: A Juventus pega a Inter, como disse o Lobo, depois pega o Bolonha na última rodada e o Napoli enfrenta a Fiorentina e depois o Verona. A tabela da Juventus naturalmente mais difícil para é. campeão, né? mas o Napoli também Verona e Fiorentina são dois times que às vezes Dão uma travada é,
1: é e a, a Lazio só tem chance porque tem um jogo a menos, né? Fez 35 sim. jogos, tem um jogo para pagar ainda, então tem, 6, tem 67 pontos. Poderia estar tá com 70 se, se ganhar o, o jogo que tá faltando, né? Então ainda tá na briga, uma chance mais complicada, né? Porque tem que torcer contra muita gente, mas ainda é possível. Se a Lase der muita sorte, quem sabe?
0: E a Espanha, Leandro Stein, a Atlético de Madrid ganhou e está um pouquinho mais perto do título espanhol, né?
2: É uma vitória de muito peso para o Atlético de Madrid, se a gente considerar, é, na sequência das próximas três rodadas, esse era o jogo contra o adversário mais bem colocado, o adversário, em teoria, mais difícil, a Real Sociedade. O Atlético de Madrid ganhou por 2 a 1 um, com o primeiro tempo, principalmente os 30 minutos iniciais, foram muito bons do Atlético de Madrid, acho que até... Dando continuidade ao que aconteceu contra o Barcelona, em que fez um bom primeiro tempo, apesar do 0x0. 0. Dessa vez, o Atlético, de novo, imprimiu uma intensidade maior, conseguiu abrir dois gols de diferença. É, marcou o primeiro com o, Ferreira, o Yannick Ferreira Carrasco, depois o Angel Correa fez o segundo aos 28. É, só depois, que o Atlético de Madrid começou a passar alguns problemas e seria um jogo apertado, no fim das contas, dessa vitória por 2x1. No primeiro tempo, o Oblak já faria duas defesaças contra o, o Alexander Isaac. É, no segundo tempo, o Atlético de Madrid até começou um pouquinho melhor, mas recuou demais. E aí a Real Sociedade pressionou bastante. O Oblak faria mais uma grande defesa. O Porto acertaria a trave. E aí, aos 37 do segundo tempo, viria o gol do Zubeldia, que descontou e botou até certa pressão no Atlético de Madrid mas no fim das contas o time conseguiu segurar esse resultado, Simeone saiu direto para os vestiários dando socos no ar, é, foguetes ao redor do Wanda Metropolitano, porque é, sem dúvidas, um resultado de muito peso, até pela maneira como aconteceu a rodada anterior, com dois empates nos dois confrontos diretos. Né? É, acho que vale é, destacar o Soares, que teve uma atuação muito participativa, ele perdeu alguns gols, mais a assistência do pro Angel Correa foi dele, um belo passe numa jogada de contra-ataque em velocidade, é, o Correa também fez uma boa partida se movimentando, dando opção no ataque, mas o protagonista foi mesmo o Black que fez três defesas ali que é, marcam essa vitória, que acabam sendo decisivas para o resultado. É, o Atlético chega aos 80 pontos e abre uma vantagem de 4 pontos para o Barcelona, que vale lembrar que nessa terça-feira empatou com o Levante. O Madrid tem cinco pontos a menos que o Atlético nesse momento, mas não jogou na rodada ainda, enfrenta o Granada fora de casa nesta quinta-feira. E o Sevilla ficou fora da disputa matematicamente agora, está seis pontos atrás do Atlético de Madrid, mas no confronto direto o Atlético de Madrid leva a melhor, mesmo se tiver um empate triplo ou até quádruplo, se acontecer, o Sevilla não ganha no confronto direto de ninguém, então se despediu das chances de título hoje, vai para a Champions, se contenta com isso. Sevilha ganhou é, do Valencia mais cedo no Ramon São Jesus fez 1x0 gol do volante Fernando, que vem sendo o grande destaque da equipe. É, e nessa rodada, acho que ainda vale destacar o Celta, que bateu ou, o Retafe por 1x0, gol do Nolito, e está na briga aí pelas Copas Europeias, vem uma sequência de quatro vitórias consecutivas, e nesse momento da é, tá dois pontos atrás do Villarreal que entra em campo na rodada nesta quinta, é, quinta feira também e o Esca ganhou do Atlético Bilbao um frango do Naicima, 1 um a 0 e garantiu três pontos importantíssimos aí na luta contra o rebaixamento, aí só para lembrar as últimas rodadas, nas duas últimas o Atlético pega o Osasuna em casa e o Valladolid fora o Valladolid que talvez seja o mais complicado porque tá numa briga bem acirrada contra o rebaixamento é, o Barcelona tem o embalado o Celta em casa e depois pega o Weber fora, o Weber também é, na rabeira da tabela e o Real Madrid, depois de pegar o Granada nessa quinta-feira, encerra a participação fora de casa contra o Atlético Bilbao, um jogo que independentemente do Atlético está tá uma campanha morna e costuma ser difícil até pela rivalidade histórica, enfim, e depois pega o Villarreal em casa, ainda querendo saber qual será esse Villarreal em meio às atenções todas voltadas para a final da Liga Europa.
0: É uma tabela muito mais difícil do Real Madrid nessa final de temporada. Até o Granada é um clube que costuma complicar, não para o Real Madrid necessariamente, mas é, é difícil ser batido. Tirou o ponto do Barcelona também, chegou na, longe na Liga Europa. É, então... É, Perigo aí para o Real Madrid nessa briga, o Atlético de Madrid acho que deu uma boa, essa vitória hoje era muito importante. Como disse, o Stein era talvez o adversário mais complicado dessa reta final e colocou uma rodada de vantagem para cima do Barcelona. É, vou dar uma voltinha aqui nos nossos comentários, antes de falar da Premier League, o Arda e Fernandes Teixeira manda um salve, salve, Juliano Massimo também manda um salve, salve. O Vitor Oliveira me dá parabéns, muito obrigado, Vitor Oliveira, e fala que foi 10 a 0 para Milão contra Turim. É, na verdade, Milão, né? Contra Turim. É, o Guilherme Santiago pede para a gente avisar o Yamin que o pai Sandu é sim o maior do norte, porque, e ele, escala, ele lembrou que eles calaram lá bomboneira, que é realmente verdade. Gabriel Soares manda um boa noite, o Guilherme Diogo também manda um salve-salve, que salve, parece ser o cumprimento padrão dos ouvintes da Trivela. É, bom, tem dois jogos dessa semana da Premier League os dois da adiantados porque eles são os finalistas da Copa da Inglaterra que vai ser no fim de semana, né? o Leicester e o Chelsea é, o Leicester ontem jogou contra o Manchester United o Manchester United é, poupou quase todos os seus jogadores todos os seus jogadores no segundo tempo ainda colocou o Cavani, colocou o Bruno Fernandes colocou o Rashford chegou a empatar, mas perdeu por 2 a 1 um para o Leicester, é, que dá um passo muito importante aí na briga pela vaga na Champions League. E aí hoje teve Arsenal e Chelsea. É curioso o histórico desse jogo recente, porque o Arteta ganhou as últimas três vezes que enfrentou o Chelsea. E isso é a final da Copa da Inglaterra da temporada passada, e os dois jogos desse turno, em que o Chelsea foi um time muito maior do que o Arsenal, mesmo antes de contratar o Turrell, né? Mesmo na época do Lampard, era um time que estava brigando mais em cima, um time que jogava melhor, e ainda assim o Arteta venceu tanto o Lampard, quanto agora venceu o Thomas Tuchel. Mas é, eu fico com dificuldade de dizer que, foi, é, que o Arteta sabe como enfrentar o Chelsea, porque essa vitória de hoje não foi exatamente um notático do Arteta, né? Foi um pouco mais uh, casual. É, o Arsenal Primeiro que o Arsenal quase levou o gol aos 11 minutos, um erro do Pablo Maí no meio campo, o Havertz bateu a carteira dele, Avançou o campo inteiro, cara a cara com coleiro, não mudou por cima. Ali tudo poderia ter sido diferente. Depois, um erro bizarro do, do Jardim, deu tela azul nele, ele foi recuar a bola para o Kepa. O Thiago estava saindo curto, imagino que ele não tenha pensado direito, né bateu mais um automático. O Kepa tinha se deslocado um pouco, porque para titular no lugar do Mendi tinha se deslocado um pouco para o lado, a bola foi em direção ao gol que estava vazio. O Kepa ainda conseguiu se recuperar, se recuperou bem, cortou a bola em cima da linha, mas o rebote ficou com o Aubameyang, que rolou para o smith Rowe fazer o único gol da partida. É, depois disso, foi uma busca incessante do Chelsea pelo gol de empate. Não foi é, uma assim, foi um jogaço do Chelsea, mas criou bastante para ter pelo menos empatado essa partida teve 19 finalizações, teve muita posse de bola, teve um gol anulado do City estava completamente impedido e teve duas bolas na trave na mesma jogada, uma cabeçada do Zouma e depois o Giru hum, no rebote. Então, é, foi um pouco um tropeço mesmo do Chelsea nesse jogo, mas tem implicações importantes na tabela, né? porque agora é, o Chelsea ficou com só 64 pontos, em quarto lugar, e o Leicester tem 66, o West Ham tem 58, então, com um jogo a menos, então pode chegar a 61. E o Liverpool tem 57, com dois jogos a menos, então pode chegar a 63. Isso significa que, quando todo mundo ficar com 36 rodadas, é possível, difícil, porque o Liverpool teria que vencer as duas, e o West Ham também tem que vencer no fim de semana, mas possível que o Chelsea se veja a um ponto do Liverpool e a três pontos do West Ham. E aí, assim, o Chelsea está na final da Champions League, pode conseguir uma vaga por lá, mas tem que ser campeão da Champions League, o que é historicamente difícil. Então, não pode vacilar tanto assim na, na Premier League. E ainda tem essa final da Copa na Inglaterra, que, pode, que é mais um jogo no calendário. Então, a briga está bem aberta. É, como existe um confronto direto entre o Chelsea e o, Leic e o Leicester, é, o Liverpool meio que só depende dele agora. Porque ele chega a 59 pontos, o Leicester, mesmo vencendo um o jo um jogo que tem contra o Tottenham, e se perder do Chelsea, por exemplo, também chega no máximo a 69 pontos, e aí seria, iria para o saldo de gols, que nesse momento é, é, o Leicester tem 3 a mais do que o Liverpool mas o Liverpool teria que ganhar quatro jogos e o Leicester só ganharia mais um então é plenamente plausível que o Liverpool passe no saldo de gols embora não seja certo mas deixou o Liverpool com a vaga na Champions League na mão desde que vença os últimos quatro jogos é, que tem restantes São, não é uma tabela muito difícil pega o United depois é uma tabela bem mais tranquila com times ou rebaixados ou que estão ali no meio da tabela mas a briga realmente ficou completamente aberta em relação ao Arsenal, ele se mantém um pouquinho vivo em tentar disputar aquela Conference League, né? que é a, a competição de terceiro escalão que a UEFA criou e que vai estrear na próxima temporada. Na Inglaterra, essa vaga ia ser dada para o campeão da Copa da Liga Inglesa, mas o campeão da Copa da Liga Inglesa, pelo quarto ano seguido, foi o Manchester City, que está classificado para a Champions League, afinal, é o campeão inglês. É, essa vaga volta para para a Premier League. É... Acontece que, assim, é... uma das vagas da Liga Europa é do campeão da, da Copa da Terra. Só que é o Chelsea e o Leicester vão fazer a final. Então, ela provavelmente, considerando que eles vão ficar né, nas primeiras posições, vai cair para o sétimo lugar. E aí a briga está entre Arsenal e Tottenham. Por esse sétimo lugar, o, Arsenal, o Tottenham tem um ponto a mais do que o Arsenal e um jogo a menos. Então, por pontos perdidos, aí a diferença é de quatro pontos é difícil, mas talvez o Arsenal consiga manter essa escrita aí de que é campeão de que joga competições europeias todas as temporadas desde 1995-96. Alguma coisa sobre a Inglaterra que vocês gostariam de acrescentar?
2: Não, eu gostaria de acrescentar outros dois jogos paralelos. Aí não sei se o Lobo quer falar
1: sobre a Inglaterra. Não, só tem... uma dúvida que alguém colocou aqui: e se United ganhar a Liga Europa? É, a Liga Europa funciona do seguinte, da seguinte forma, se o United estiver entre os classificados é, é, da própria Premier League, a, Liga, a, a, a Champions League, né, é, não abre outra vaga, isso é muito importante a gente esclarecer. Então o United se, continua em segundo lugar e ganha a Liga Europa, ele vai como campeão da Liga Europa, mas não abre uma nova vaga essa vaga na fase de grupos é aberta para o próximo país no ranking da UEFA. Então, porque é, até pode acontecer de ter é, cinco times, né, na, na, aliás, vai acontecer, né? porque um dos, dos, é, dos um, o, campeão, o campeão da Champions vai ser um time inglês, mas é, os dois times estão hoje na, na, na zona de classificação. Então, é quando acontece esse tipo de coisa, não abre uma nova vaga para o próprio país. E é, Só aconteceria de ter, por exemplo, é, além dos quatro classificados via Premier League, mais um classificado se o United estivesse em sexto, estivesse na posição do Arsenal. Aí ele iria é, como campeão da Liga Europa e aí os outros quatro da, da, da Premier League iriam. Então, nessa, na situação que está hoje, não vamos ter cinco times ingleses. A não ser que é, aconteça aí alguma coisa que acho que nessa altura, matematicamente, já nem é possível mais. É, talvez só se o Chelsea for campeão e ficar fora da, dos quatro classificados. É. Acho que é a única possibilidade, né? É, é. So, seria a única é, forma de ter cinco em né?
0: Exato. Quais jogos paralelos você quer falar, Stein?
2: Não, rapidinho, o semifinal da Copa da França, Montpellier 2, Paris Saint-Germain 2. Infelizmente o PSG passou. Jogo que o Mbappé <risos> É, voltou, fez dois gols, fez toda a diferença, mas o Montpellier conseguiu empatar no fim do segundo tempo, mas nos pênaltis acabou dando o PSG 6 a 5 classificado para a final, o outro finalista vai sair do confronto entre Rumilly da quarta divisão, a Copa da França é pródiga nesses times aí, é, semiprofissionais, vai pegar o Mônaco na outra semifinal, e vale a gente destacar também que Nessa quarta-feira saiu o octa -campeonato do Red Bull Salzburg na Áustria. É, terceira maior hegemonia europeia no momento, atrás do do Ludogorets e do Enya do Bayern de Munique. É interessante como o time, desde 2007, quando a, a Red Bull tomou conta do antigo Austria-Salzburg, de 16 títulos disputados, 13 foram do Red Bull Salzburg. Então, só três nesse intervalo e agora um octa. E uma despedida em grande estilo para o Jesse Marsh, né? Que é um treinador que fez um ótimo trabalho no clube. Disputou duas fases de grupos da Champions League à frente do Red Bull Salzburg. E agora arruma as malas e vai para o Leipzig. É, o Red Bull Salzburg, com esse título, ele ainda não entra na fase de grupos, né? Ele vai primeiro para os playoffs, para para a última fase preliminar da Rota dos Campeões. E vale dizer também que esse octa é inédito no Campeonato Austríaco, antes o único clube que tinha conseguido, a, antes a maior sequência de títulos do Campeonato Austríaco, tinha sido um tetracampeonato do Áustria-Viena do na virada dos anos 70 para os anos 80, então mostra também o peso dessa hegemonia em uma comparação histórica com, com o restante do campeonato.
0: 13 em 16, é isso, né?
2: três em dezesseis é o maior exemplo que Red Bull
1: dá às
0: é pois é parece que dinheiro ajuda né ser campeão coisas ajudou, ajudou o Manchester City né Lobo ajudou bastante é,
1: pois é, é. Também, as pessoas também, se né? surpreendem né que quem gasta dinheiro fica mais é, perto é, de ganhar né exatamente
0: é isso No né, City foi campeão inglês então.
2: O Austria-Viena estava com um problema para pagar até a licença do campeonato que vem. Eu não, não vi como é que ficou essa história no fim das contas. Mas ele estava com dificuldade para conseguir o dinheiro e até o campeonato austríaco é daqueles que chega na reta final divide a tabela em duas. É, o Austria-Viena não disputou o hexagonal dos possíveis campeões. Ele disputou o hexagonal contra o rebaixamento, passou longe do rebaixamento, mas tinha essa questão da licença.
0: É bom. É, escrevi sobre é, o título do City lá, entra lá na Trivela e vê isso, também tem texto, vai ter texto do Stein sobre o Red Bull Salzburg, falando sobre, um pouquinho mais sobre esse título, teve título também do Sporting essa semana, também tem um texto bacana lá do Stein sobre o Sporting quebrando o jejum de títulos portugueses, é, mas hoje nós vamos ser realmente expressos e vamos ficar por aqui. Muito obrigado uhum. Felipe Lobo, muito obrigado Leandro Stein, a gente volta... Quando for relevante, a gente volta. Amanhã, a... Voltamos Agora, a qualquer, qualquer momento. momento.
2: Amanhã é
0: pô. Amanhã é relevante. Amanhã voltamos. É relevante. Tem, tem um jogo legal na Inglaterra, tem um jogo legal na Inglaterra. Tem a final da
2: Copa da Alemanha.
0: A verdade, tem a final da Copa da Alemanha, então... Tem bastante coisa, a gente volta amanhã, tá bom?
2: Falou, gente.
1: Valeu.